0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h35, on est dans Punchline sur News et sur Europe 1. Le 7 mars, c'est a priori une journée de blocage dans toute la France à l'appel des syndicats. On va juste écouter Philippe Martinez qui s'est exprimé aujourd'hui sur cette journée du 7 mars.
2: Vous l'avez noté, euh, un certain nombre de professions sont déjà euh, prêtes pour le 7 et au-delà du 7, c'est le cas à la SNCF, mais c'est aussi le cas dans les IOG, où euh, évidemment les militants discutent des formes d'action, euh, mais en tout cas la détermination, ils n'ont pas besoin de Martinez pour l'avoir.
1: Voilà, pour la CGT, euh, Martoiti, on, on s'achemine vers une journée de, de gros blocages, grève reconductible. Bah, n'oublions pas évidemment. que ça fait déjà
0: plusieurs journées, effectivement, il y a eu euh, quelques petits milliards d'euros qui ont été euh, perdus, va-t-on dire. Mais là, si c'est un, un blocage global, alors là, évidemment, euh, et surtout durable. Mm. Je vous rappelle que l'économie française est au bord de la récession. Alors, si ça s'aggrave, il y a beaucoup les, le, le, les, les faillites d'entreprises sont en train d'augmenter, il y a beaucoup d'entreprises qui, évidemment, ne pourront pas tenir. Donc derrière, il y aura de la casse sociale mm. en termes d'emploi, bien entendu. Donc, c'est sûr que euh, bon. c'est un risque Énorme qu'on est en train de prendre aujourd'hui sur l'économie française. Est-ce que ça va durer bon. ou pas J'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que malheureusement, au-delà de, de cette réforme de la retraite, je pense que les Français ont un vrai ras-le-bol, on va en parler tout à l'heure sur les chiffres d'inflation qui sont là, et donc c'est ce qui fait que au delà de la retraite, encore une fois, ce ras-le-bol peut être
1: dangereux pour okay. la stabilité sociale et sociétale et même économique de la France. Avant de vous passer la parole, M. Amar, je vais juste me tourner vers Henri Guénaud, parce que les sénateurs veulent surtout mettre le doigt sur la fin accélérée des régimes spéciaux. Alors là, on imagine bien que la fin des régimes spéciaux. Et les manifs du 7, ça va faire un cocktail détonnant.
2: Oui, alors d'abord, là aussi, ce n'est pas vraiment le bon moment. Euh, parce que ce qu'ils, veulent, ce qu'ils veulent faire sur les régimes spéciaux, c'est supprimer ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire euh, le fait que la réforme s'applique à ceux euh, qui, qui sont déjà, enfin, qui sont sous le statut des, des, mm-hmm. des cheminots, et non pas aux, aux, des cheminots ou des enfants, dans le régime spécial, et non pas les nouveaux arrivants. Voilà. Pas seulement les nouveaux arrivants. Donc là, c'est tout le stock. Hein. C'est, c'est, euh, je pense que c'est pas vraiment le moment de, de faire ça. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que on est là quand même, je suis désolé de le dire pour mes, mes, mes amis, c'est, c'est, on est dans la politique des marqueurs. Vous savez, c'est mon marqueur, je suis un, 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 je suis un parti de gouvernement, je suis sérieux, donc... Euh, voilà. Et puis mes électeurs, ils n'aiment pas tellement les régimes spéciaux. Je pense qu'il faut arriver... D'abord, il faut arrêter avec, de faire de la, de la politique qui dresse les gens les uns contre les autres, qui regardent toujours l'autre comme un privilégié. Euh, voilà, parce que... C'est, 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 c'est le propre des sociétés en crise. Mais c'est, il faut faire attention quand on fait de la politique. Dans les sociétés en crise plus plus encore, de ne pas jouer ce, ce jeu-là qui est un jeu malsain et qui finit toujours mal. Enfin, je voudrais dire que... Enfin, troisième remarque, c'est que euh, aujourd'hui, on a du mal à trouver des conducteurs de bus, on a du mal à trouver des, euh, des gens pour être allés dans les centrales de nucléaires. De Donc, euh, dire euh, on, on s'en moque, on, on, on rabote tous leurs avantages, c'est très bien. Mais le jour où on n'a plus personne, il va, falloir, euh, il va bien falloir céder quelque chose. Enfin, je veux dire, oui, oui, c'est, non, mais c'est, c'est non, comme... Non, c'est, mais c'est très savez, dur de trouver partout. Vous savez, oui. c'est, c'est très bien. Mais quand vous avez besoin d'un serrurier, vous êtes devant votre porte. Euh, à Paris, ça vous coûte 200, plus de 200 euros par, pour un quart d'heure de travail. Eh bien, ou vous l'appelez, ou vous restez devant votre porte. Donc, en général, vous l'appelez et vous, vous payez même quand vous ne pouvez pas payer. Bon, euh, donc, y a, y a, enfin, je veux dire, il y, y a un vrai problème. Là, on a une pénurie. C'est pareil pour... Les enseignants, mmh. c'est pareil. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir, de toute façon, répondre à leurs demandes. Et la dernière chose, c'est que la pire façon de gouverner, la pire, la pire, c'est de se dire, euh, c'est de ne pas se mettre de limites et de se dire, je m'en fiche. Euh, mmh. J'ai les CRS, j'ai les gendarmes, euh, ils s'useront, hein, et, euh, et puis ça, les, l'opinion publique se retournera. Et puis voilà. Donc, et, et je tiens parce que moi, je risque rien. Je suis dans mon, je suis à Matignon, à l'Élysée. Et, et, et dans mon vous doublie, vous une savez, chose, donc Là c'est le cas. Vous oh, pensez là ben – je, je, On va voir, ah, oui. mais, mais je pense que c'est je la question. – Le pourrissement, en fait, et c'est, ah. non, ah. c'est, c'est, c'est après extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir le consensus de tout le monde et mm-hmm. de chercher le consensus, mais le consentement, il est indispensable pour pouvoir gouverner un pays. Encore une fois, même le général de Gaulle a, 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 a cédé pour ne pas casser le consentement, la cédé sur la grève des mineurs en 1963 euh, parce que euh, il avait fait la réquisition et puis ça ne marchait pas, il a abandonné. Euh, il a abandonné la, la, la pension des combattants qui fallait réduire ou supprimer en, en 1958 et en 68 on a fini par les accords de, de, de Grenelle. Donc euh, il, f- il, faut, il faut toujours se fixer une limite et pas se dire c'est pas grave ils vont s'user. Donc dans la situation de la société française, je rejoins la, la, la colère, mais c'est pas seulement de la colère, c'est que les gens ont plus aller trop loin on a vu ce que ça donnait en 95 mais là ça risque d'être pire aller trop loin n'est pas une bonne idée ni pour l'économie ni pour la société ni pour la démocratie voilà c'est ce très bien le message très,
1: très c'est clair, clair. C'est ce je, Benjamin oui. je passe la parole de Marc Totti. Benjamin oui. Arma, allez.
3: Alors, d'abord plusieurs, plusieurs choses euh, sur euh, sur la, la, la remarque concernant effectivement un certain nombre de professions qu'on a largement présentés comme des nababs et des grands privilégiés, effectivement il y a un problème de déficit, il faut que ça nous interroge ensuite sur la question qui est pointée là c'est-à-dire la la question de la répression elle est est extrêmement importante et elle existe déjà, et je vous le dis euh, ce ce genre de procès je vais vous donner des exemples
1: précis ils sont très pacifiques pour
3: l'instant très bien pour ce qui est des manifs oui mais il n'y a pas que ça, et donc je vais mettre au débat justement un certain nombre de situations il y a eu dans dans le cadre des grandes mobilisations sur les salaires à la fin de l'année dernière par exemple, de grands mouvements sur les salaires dans l'entreprise Sanofi. Euh, directement, il y a un certain nombre de délégués CGT qui ont été, euh, qui sont effectivement en procédure de licenciement pour fait de grève. Euh, aujourd'hui même, il y avait un rassemblement. Je pense d'ailleurs que c'était le, les images euh, que oui, vous, vous aviez là Monsieur, euh, devant le palais de justice pour, un, pour plusieurs camarades de la CGT RTE qui, là aussi sur la question des salaires l'année dernière, se sont fait interpeller par la DGSI, qui est quand même en charge de la lutte contre le terrorisme, qui ont été soulevés chez eux à heures du mat et effectivement mis en garde à vue pendant plus de 48 heures et effectivement, euh, qui sont traînés en justice. Avec RTE, l'entreprise derrière qui a gonflé, qui a monté la mayonnaise, qui a raconté n'importe quoi pour les faire passer pour des terroristes. Bien évidemment, la CGT est à leur côté et je leur témoigne toute ma solidarité, mais on est bien là, et et l'État pourrait, je rappelle que RTE est une entreprise dans laquelle l'État peut largement intervenir euh, vu son poids dans l'entreprise. Donc on est bien dans dans cette situation où on a effectivement de la contestation sociale parce que, effectivement, Effectivement, vous avez raison, les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus sur la question des salaires, sur la question, effectivement, du pouvoir d'achat, sur la question des conditions de travail. Et si derrière, le gouvernement veut s'amuser à jouer la carte de la répression syndicale, il va se retrouver avec un cocktail, expo- un cocktail explosif. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que vous l'avez évoqué, là, euh, rapidement, euh, sur, euh, y compris dans, dans le petit reportage. À la SNCF, ou chez euh, dans le secteur éner- énergétique, il y a effectivement des intersyndicales qui sont soit Acté soit en cours mmh. et ça va être le cas dans d'autres secteurs. Et ça va bien où vous bloquer. Avez, ça va beaucoup bloquer. Mais vous avez une unanimité des organisations syndicales représentatives, par exemple à la SNCF. Vous rendez-vous compte que effectivement sur l'idée d'un mouvement reconductible à partir du 7 mars, il y a une unanimité des quatre organisations représentatives. Ça vous dit un petit peu euh, le, le comment dire Ce gouvernement aura réussi avec brio, avec virtuosité, à faire l'unanimité parmi nous et je m'en félicite. Et donc bien évidemment, ça augure à partir du 7 mars, c'est Monsieur Toitie vous finir par voter ah oui, je ne crois pas, il n'y a pas beaucoup de risques il oui, y a plus fait, de risques que les, pas les pas cheveux repoussent sur ma tête mais, 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 mais Monsieur Toiti, je ne sais que vous je, je ne ah bah, ferai pas grand chose mais honnêtement, tous c'est ceux c'est qui, c'est qui ont peur, peur sur les finances publiques sur l'impact économique, ils peuvent sortir les mouchoirs parce qu'à mon avis ça va être bien gratiné mais surtout, il va falloir aller toquer à la porte de l'Elysée parce que le responsable, ce ne sont pas les organisations
1: syndicales. Non, non, aller toquer, si vous voulez aller chercher Virtuellement.
3: Il va falloir aller voir Monsieur Macron et son gouvernement d'apprentis sorciers qui joue avec le feu qui bon. effectivement alimente la colère sociale comme si on n'avait pas d'autres préoccupations à sur Le mouvement
2: social est, est à la croisée des chemins soit effectivement il est capable de bloquer et de faire ses le parce qu'il n'y a aucun gouvernement dans le contexte actuel qui pourra tenir une grève longue et dure – non, non, surtout que les Français n'en peuvent plus, voilà, la seule solution c'est là. Parce que je répète, au niveau législatif, ça peut aller très très vite. Bon. Et après, effectivement, le pire des scénarios pour, pour le gouvernement, c'est un pourrissement, un durcissement, on fait voter la loi pendant Malin, on ne la fait pas voter, et si on la fait voter, le Conseil constitutionnel, la censure en tant partie. et de toutes les manières, avec ce qui va se passer au Sénat, on va finir avec une loi déficitaire. On sait très bien que. Elle est déjà déficitaire. Elle est déjà <rire> moins voilà. Donc là, on va en rajouter. Et donc, en fait, Alors, c'est moins y que la loi de plus. De plus. Voilà. À chaque fois que le Sénat
3: C'est 300 millions d'euros. Non, mais là, c'est, c'est pas énorme. à chaque fois, ça en rajoute. Non, d'un non, d'un non, d'un non d'un mais ça Et en fait, le chef de l'autel, le chef de pour le gouvernement, c'est 64 ans. On sent bien que c'est sortir
2: de la réforme avec uniquement ce genre de loi. juste une petite remarque. D'abord, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est déficitaire. On ne sait plus rien parce qu'on ne sait pas où viennent les chiffres on sait pas, et on ne sait, on ne sait pas <rire> mesurer ça on ne sait pas aujourd'hui voilà il <rire> bah, y a qu'à une ah, et non. c'est un on grand serviteur de l'État qui le dit on ne hein. sait pas combien de gens sont concernés par chacun quand des quand des vous jours. regardez l'étude d'impact on ne sait pas le le impact, l'étude l'étude d'impact, 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 mais l'étude d'impact c'est le gouvernement qui oui, l'a, oui, l'a, l'a fait non coup, non non honnêtement mais combien même ce sont des fourchettes basses le texte donc devrait être largement plus déficitaire n'est possible mais on parle de chiffres et vous avez même des ministres qui reconnaissent le côté alors la deuxième remarque c'est on peut être en désaccord avec les syndicats, on peut être en désaccord avec leur politique, mais une société comme la nôtre, elle a besoin de syndicats pour encadrer les mouvements sociaux, pour servir d'intermédiaire. Elle a besoin de corps intermédiaires qui ont de qui pouvoir de négociation. Et le jour où vous passez par-dessus, vous, vous prenez un risque, un risque considérable. Hein on, a vu, on a vu en 68 euh, le, le gouvernement... Euh, négocier avec les syndicats. Les syndicats, vous me de M. Segui allant à, à, à boulogne billancourt euh, rapportant les résultats de la négociation, il s'est fait huer, il est, est, est sorti sous les colibés, il est retourné négocier avec, avec Georges Pompidou et le gouvernement pour, pour tenir compte de ce que disait la rue. Et le gouvernement a cédé. Pourquoi pas du tout parce qu'il était laxiste, mais parce qu'il était indispensable dans ces circonstances de garder des syndicats euh, qui, ont, qui ont encore une prise sur, sur le mouvement social. Voilà, je, Sinon, je, c'est le cas. Mais voilà. oui, je pense que c'est. Et tout je, ça, je, voilà, dans un contexte euh, inflationniste
1: absolument dingue, les chiffres, vous le disiez, je... Marc-Thouassi, ah je... mois de février, <rire> 6,2 pour l'inflation générale, ouais. et on est à 14,5% sur l'alimentation. Ouais.
0: Mm. C'est, c'est ça qui est, enfin, Encore une fois, il y a eu également vendredi dernier l'indicateur de confiance des ménages, vous savez, qu'on suit, mm. parce que ça aussi, mm. c'est. C'est un indicateur Insee, bon c'est, euh, c'est assez objectif. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment. Donc, qui a encore évidemment baissé. Donc, on est quasiment sur des plus bas historiques. Donc, plus bas pendant le Covid 19, on croyait que c'était la fin du monde. Plus bas pendant que les gilets jaunes, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, euh, ce, ce mépris est très dangereux. C'est-à-dire, euh, il faut coller effectivement à ce que veulent aujourd'hui les Français. Et moi, je pense que le problème numéro un, il est sur le déni de réalité qu'on a fait, bien sûr, sur l'inflation. C'est-à-dire que depuis deux ans, moi, j'avais annoncé cette inflation qui arrive. Elle est en train d'arriver. Et on nous a dit Mais non. Inflation, non, non, ça n'arrivera jamais. Après, on nous a dit, ça y est, le pic c'était le mois dernier, et ainsi de suite. On voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Et c'est ça qui est dangereux parce que les Français, ben, ils font leur course au quotidien. Parce qu'en ah fait, oui. vous avez l'inflation, c'est une moyenne. Donc, bien sûr, c'est 6,2% d'inflation, mais dedans il y a tous les biens qu'on consomme un ordinateur, une télé, etc. Mais on n'achète pas un ordinateur mais tous les jours. Par contre, l'alimentaire qu'on achète tous les jours, on est à 14,5%. Là où ça devient encore plus dangereux, en c'est que cette inflation est très inégalitaire. Pourquoi Parce que, encore une fois, c'est une, chose, c'est une moyenne. Donc, pour beaucoup de ménages, effectivement, le, le poste alimentaire, Donc, les ménages modestes, est beaucoup plus élevé que pour la moyenne des Français. Donc, ce qui fait que pour eux, malheureusement, l'inflation est déjà bien à 12%. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a un vrai danger social et sociétal. Et on, on l'a vu aujourd'hui, là aussi, on, le président de la République a dit il y a deux jours au sein de l'agriculture Bon, ben, bah, il faudrait que on, les, les distributeurs et les agriculteurs se mettent d'accord. Attendez. Euh, il a
1: demandé un effort bah, à la grande distribution. Oui, mais, mais je veux dire, le rôle, l'État a
0: son rôle à jouer en réduisant peut-être la pression fiscale, en réduisant ouais. certaines charges, etc. Ouais pour redonner du pouvoir d'achat. Mais là, le danger, c'est ça. Mmh. C'est que, malheureusement, on est dans cette fuite en avant, et cette réalité qui est permanent, Et c'est ça que les Français n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre. Ça, et oui. cette inflation, malheureusement, juste pour terminer, elle va malheureusement encore elle durer. Elle va durer, malheureusement. Henri oui. et c'est ensuite Benjamin
2: plus important, c'est effectivement nous vivons dans la dictature des moyennes, et à force de, 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 d'opposer à la vie des gens des moyennes, les gens finissent par penser qu'on leur ment et, et perdent oui. confiance dans les institutions. Donc, il euh, faut quand même, il faut, faut pas utiliser les chiffres n'importe comment. C'est la, la première chose. La okay. deuxième, c'est que là encore, euh, c'est, c'est, on peut pas continuer comme ça. Euh, le, le, d'abord parce qu'il y a aussi, il y a aussi dans le revenu, des, dans les dépenses des gens, des choses qui sont incompressibles et que donc il ne leur reste plus euh, comme variable d'ajustement que des, les des choses vitales comme comme la, comme l'alimentation et même si c'est une partie faible de la totalité de leurs dépenses c'est une partie qui est qui est vitale donc s'ils peuvent plus manger Mmh. Bon, et eh bien ça ne peut pas continuer je veux dire. C'est, euh, et, et on est sur des chiffres Pour certains sur des chi- chiffres d'inflation Qui sont en matière alimentaire Donc on est à 14,5 Mais bon, pour, pour certains on c'est on
0: beaucoup est à 33% plus de Donc aujourd'hui
2: 33% voilà. de Donc là on, a, on, a, on est dans une impasse Moi euh, on va dire encore que je suis, euh, je suis un, un révolutionnaire mais je ne crois pas je, je pense qu'on ne peut plus On ne peut plus éluder la question De l'indexation des salaires et des pensions On ne peut plus voilà, on ne peut plus, pourquoi Parce que la, euh, faire des chèques à tout le monde, c'est, c'est, c'est très bien. Alors que la TVA augmente un peu, mmh. c'est très bien. Mais, mais les finances publiques, elles vont... Elles, 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 vont, elles vont s'écrouler à force. Je veux dire moi, je suis pas un maniaque de, des équilibres budgétaires, des machins, mais c'est. Or, si vous, si vous n'indexez pas les, les, les salaires, c'est-à-dire la, la, l'essentiel de l'assiette sur laquelle reposent les recettes sociales, du, 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 et fiscales du, de, de l'État, vous, n'allez, vous allez créer un problème de financement considérable. C'est-à-dire qu'au lieu que l'inflation vienne rogner les dettes. L'inflation, elle rend les dettes quand euh, les revenus augmentent en même temps que les prix. Bon, si les revenus augmentent en même temps que les prix, l'inflation, elle ne plus les dettes. Elle, c'est le service le, de la dette, il s'alourdit. Bon, donc et là on retombe sur la question posée tout à, sur la remarque tout à l'heure euh, sur, les, euh, sur les taux d'intérêt. C'est à dire que c'est pas grave si les recettes augmentent, si les revenus augmentent en même temps. Mais si les revenus augmentent pas en même temps, alors ça devient très grave, ça devient une mais impasse. Donc il faut y réfléchir. Je sais bien. Comment font une... les
3: entreprises privées Non mais non mais
2: c'est pareil pour les commerçants, c'est pareil pour les artisans. Si les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, mm-hmm. s'ils grondent sans arrêt, ils vont tous, non, non mais il y a un moyen, un moyen. Ah, si vous voulez. Parce que je, défa- je termine. On t- Quand bah, on a un décès des bah, salaires.
0: Voilà. minutes. Parce que dans cette thèse c'est très important. Il euh, faut savoir que ça alimente l'inflation. La dernière fois qu'on a fait oui. c'était oui. en 80 ah. avec Mitterrand, on est monté à 14,5% d'inflation. Non, 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 mais mais alors, contre, mais par contre, par oui. Il y a un moyen. Non, il y a un moyen très simple aujourd'hui justement de ne pas avoir cette boucle inflation-salaire, c'est de réduire justement les charges qui pèsent sur les salaires et d'augmenter les salaires nets. Alors, ça Alors,
3: d'abord, première chose, Monsieur Toiti, je vous ai déjà dit qu'on ne dit pas charge au sol mais. Oui, mais vous avez du mal. vous le des cotisations en de terme. <rire> Et c'est bien parce que ça abonde le budget de la Sécu. Alors première chose, d'abord sur la question euh, sur le, le, l'aspect social. Oui, moi, je vais vous raconter question. une anecdote qui m'a profondément marqué. Il y a quelques jours, au supermarché, il y a une dame qui est juste devant moi et qui a quelques courses. Et en fait, elle, c'est une femme qui a quoi, 55 à peu près, 55-60 ans, et qui est en train de, qui n'a pas assez d'argent en fait pour pouvoir payer ses courses alimentaires. Et, et alors il y a eu une réaction, on a compris à deux ou trois, et la personne qui était la plus proche a, lui a payé le supplément de, de courses honnêtement c'était détestable comme situation et d'ailleurs on a discuté entre nous ensuite et il y avait, comment dire un, un consensus, un constat partagé sur le, le, l'aspect insupportable tous les gens autour travaillaient et alors je, on n'imagine même pas ce qu'il en est pour des gens qui sont en situation de précarité et de chômage mais tous les gens travaillaient et, et évoquaient effectivement le fait qu'ils font leur course avec la boule au ventre, c'est-à-dire qu'en fait maintenant le fait de se nourrir devient quelque chose de stressant, il y a des gens qui vous disent d'ailleurs moi je ne regardais jamais maintenant je suis en train de tout comparer, c'est sidérant et ça rend voit la question des salaires, bien évidemment. Et là, il y, a un, il y a quand même une remarque économique, puisqu'on nous dit, mais alors, comment on va faire Je rappelle que la consommation des ménages, c'est à peu près 55% du PIB. voilà Donc, il y, a un vrai, il y a une vraie question économique. Et derrière, moi, je suis tout à fait, bien évidemment, d'accord avec cette histoire de revenir sur l'indexation des salaires sur les prix. Alors, on nous dit, depuis longtemps, les adversaires effectivement de cette mesure, qui a donc été effectivement abrogée au début des années 80, c'était de nous dire, mais ça va faire la fameuse boucle prix-salaire. C'est-à-dire que les, les à cause de l'augmentation effectivement des salaires l'augmentation des prix euh, va, 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 va effectivement euh, suivre mais c'est formidable parce qu'en fait depuis maintenant 40 ans on a les augmentations des prix mais par contre les salaires eux ils stagnent non, non, donc bien ans, évidemment non, maintenant depuis plusieurs années je sais pas vous autour non. de vous mais moi ça fait un bout de temps que les gens autour de moi me disent que effectivement tout augmente sauf les salaires ouais, donc là non, maintenant ça, ça, ça suffit pour qui il a, il est, bah écoutez pour la majorité <rire> des salariés donc là maintenant il est évident il est évident qu'il faut effectivement effectivement avoir une vraie question de fond sur les salaires et là on a eu je rappelle pendant toute l'année 2022 des, des grèves partout sur la question des salaires il y a eu des augmentations de salaires je vais vous donner une, 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 un exemple très rapidement dans une petite entreprise du 94 de nettoyage il y avait une exigence d'avoir 5% d'augmentation impossible, nous disait le, 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 l'entrepreneur, c'est pas possible, vous voulez que je mette la clé sous la porte, etc. Et bien après une bonne semaine de grève, comme par magie, il y a eu les 5% effectivement d'augmentation de salaire. Donc la question c'est comment on s'en empare politiquement, contrairement à ce que dit M. Macron, il a des leviers sur cette question, et par exemple, effectivement, l, l, l'outil le de des cotisations et des exonérations, c'est 75 milliards d'exonérations Alors, de cotisations. Origeno, Cet outil la est fin. largement <rire> utilisé, si et bon bien peu. trop
2: d'ailleurs. Mais non, mais, la fin le, avec Henri Le, le chef d'entreprise, s'il est tout seul à augmenter ses, ses salaires, il peut avoir un vrai problème. Là, si tout le monde augmente les salaires, le pouvoir d'achat, euh, pour tous ceux, en tout cas, qui ne sont pas trop soumis à la contrainte de, de compétitivité internationale, voilà. Ouais. Mais moi, je préférerais qu'on fasse une indexation générale qui permet aux gens d'avoir du pouvoir d'achat et à ceux qui leur vendent de pouvoir leur, de pouvoir leur vendre, et qu'on s'occupe des, qu'on aide, à ce moment-là, les secteurs euh, qui sont très, en, très, très, très confrontés à la concurrence internationale, euh, ou à ceux qui ont des Produits particuliers où ils ne peuvent pas répercuter euh, le, le, leur, leur salaire. La, la deuxième remarque que, que je ferai, avec mais il faut en discuter. Enfin, je veux dire, c'est un, c'est un sujet compliqué. Ça vient aussi qu'il faut prévoir des procédures dans certaines entreprises pour que l'entreprise ne meure pas parce qu'elle est dans une situation euh, difficile, peut-être avec des, des référendums d'entreprise. Bon, pour, pour ne pas appliquer la, l'indexation dans ces cas-là. Mais il euh, y a autre chose. Il euh, y a l'électricité. Je veux dire, mais enfin, on, là encore, on se moque du monde. On se moque du monde quand on dit qu'on ne peut pas sortir du marché unique de l'électricité. qu'il y a des problèmes politiques et juridiques, oui. Des problèmes techniques, non L'argument avancé des, des interconnexions est absurde, est absurde. On, on restera interconnecté, mais on n'appliquera plus les règles du marché unique et, et, et le, le, le prix de gros euh, sur le marché européen, il ne s'appliquera que à, 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 à la quantité d'importation que... que et on paiera l'électricité à un prix normal. En, si on importe 10% euh, de, de, notre, de notre consommation, eh bien des prix de gros ne joueront que sur 10% du prix de revient. Mais ça, on, a, on peut le faire. Il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas. Et c'est un, c'est un sujet bon. majeur dans mais l'inflation. C'est plus, absolument plus majeur. Par, oui, voilà.
1: par le gouvernement. Merci à tous. En c'est tout là où cas, tous les, les bon, sujets pas, sont de mêlés. De, en on peut en pas tout avoir cas. une discussion sérieuse oui, sur ces oui, sujets
2: oui. Ça, sans se ramasser des des ou des coibés complètement ridicules de la part de gens qui sont parfaitement incompétents.